0: Hola, ¿qué tal sean todos? Bienvenidos a esto que es un nuevo episodio de Nightmare for Hells. Como saben, yo soy su presentador, Carlos Emanuel, y como siempre les daremos unas que otras historias de terror, y con el paso del tiempo una que otra anécdota y pocos datos curiosos. Hoy, nuestro segundo capítulo. Esto se va a subir cada que se pueda porque tengo clases y como yo lo hago todo solito es triste pero no, no importa el chiste es disfrutar ¿no? y hoy pues vamos a empezar con una historia y se llama la carrosa y es noticias Rodrigo era un a tanto su padre mundo esa actitud de su padre una de las tantas noches que se le crió que llegó borracho a su casa fue a curar la hebridesca de su madre una señora ya no había cabido. por la edad, sino por los malos tratos de la vida y de la pelea. los niños que al o y gritan partiendo maldición le echaban cara a la pobre vieja lo mucho que había los vecinos escucharon un poco la discusión Y sabiendo de lo Indefensa que estaba la mujer Ellos mismos se encargaron de echar al mal hijo fuera de la casa Pues no, sí, o sea, si güey, O sea si eres un hombre que escuchas si eres un vecino y escuchas que está O sea que la señora Está bien indefensa Y no escuchas entonces obviamente Tienes que estar algo porque No, o sea como va a estar ahí mm -hmm. No, vas es que va un poquito que, que ah, qué bueno que está al día siguiente las metiches no sabiendo que hicieron sobre la matriz en la esquina de la calle, para contrario a unos y a otras mil versiones de de los metiches así que se sí, típico, no, no falta no falta el grupo de faltan que solo inventan curas cosas que en el caso o incluso, incluso los hasta los alegan, ¿no? verse las arguas para ver si las interesan y, y, son, y algunas sí están chistosas y otras como que dicen no si te pasaste pero bueno pero solo una de ellas dio una de las historias más detalladas la más per Signa Satur, Santurrona del grupo dijo que había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles a la mismísima carretera de la muerte, aquella a la que no rechinan las ruedas, sino que se oye en cada vuelta el lamento de un alma en tortura. No, Daniel, se me hace que igual estaba. se, fue, se me hace que estaba borracha junto con el hijo y. Y, y escucho eso. Porque, ¿qué haces tan despierto en la noche y en un lugar tan disque peligroso como para andar escuchando eso? Ahí sí te enamoraste. Bueno, Estaban todas muy concentradas cuando Rodrigo, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el, a seguir el escándalo. Pateaba a la puerta de la casa reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre donde se había quedado. Pero eso no era todo, ¿cierto? Ya que después de la escena del día anterior, la vieja había quedado en la cama y era una hora en la que se levantaba. Sí, o sea, pobre señora, la neta, pues, qué culpa pues, tiene ella, ¿no? Fue entonces que el grupo de chismosas le advirtió el peligro que rondaba por las calles pues cuando la carroza de la muerte andaba cerca, no se debe salir a la calle. Y él, tan acostumbrado a la vagancia, fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte andaba buscando y ganarse un corte de su guadaña. Pues ya, si sea pues bien ojete con su mamá, pues que lo mande por las tortillas a la noche, pues tampoco estaría tan mal, ¿no? <risa> Pero así como era el... Chico de Briago también lo era de incrédulo e irreverente, antes si hubiera funcionado lo de las tortillas. Y si solo se rió de las viejas gallinas y de sus supersticiones. Por la noche, cuando todos se habían atrincherado ya en sus casas, por sí o por no, o uno nunca sabe, lo único que escuchaba por las calles era la fiesta del borrachín, Rodrigo, bueno, cantaba muy alegre bien fuerte para que todos lo escucharan, pero de pronto un horrible grito rompió el silencio. De la noche nerviosa, un viento sopló muy fuerte y abrió de una todas las puertas y ventanas de la casa en esa calle. Rodrigo corría con la quijada des desencajada y entonando a aún aquel lastimero Grito. Quienes pudieron verlo de cerca dijeron que llevaba una mueca de terror en los ojos. Pero no quisieron averiguar más ya que a muy corta distancia se le oían los conocidos quejidos de la carretera de la muerte. Hasta podía sentirse el calor del fuego de los caballos que llevaban en sus fauces. Dicen que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre había rascado la puerta queriendo entrar, pero la pobre vieja estaba en cama por su, por su causa. Si él no hubiese sido tan grosero, ella seguramente lo hubiera salvado aquella noche. Pues bueno, alguien ya tuvo su merecido. La neta, pues él se lo buscó. Y pues... ¿Qué más le podría hacer, no? Pues, o sea, le dejaste a tu mamá mm. mal herida. Eras bien con ella... Sí te las merecías. La neta. O <ríe> sea... Las mamás siempre... Van a ser muy protectoras con nosotros. Pero tener un hijo así... Bien gente no, no creo. O sea, yo, yo siento... De mi perspectiva sí se lo mereció. La neta. Todos hemos tenido un miedo de niños. Y pues, como todo niño... Se nos hacía fácil que... No sé por qué, pero era cubrirnos de pies a cabeza con la sábana, o con la cobija. ¿Por qué? O sea, no creo que la llorona venga y yo diga, ah, no man, ya se puso la cobija. Uy, esta vez no te atrapé, sea. Pero cuando vea que tu pie está afuera, tú lo guájala, ya verás, ya verás. Y nada, se iba al armario esconder o debajo de tu cama. Y justamente nos trae la siguiente historia, titulada No mires bajo la cama. No mirar debajo de la cama era el consejo que tomabas, recordabas de su hermano mayor, pues debajo de ella había un monstruo, criaturas extrañas en busca de niños. O sea, típica historia mexicana, ¿no? O sea, siempre va a haber algo debajo de la cama. Si no es el coco, es el chupacabras, es la llorona. O, o este tío, el que está muerto, y, y dice, ay, sobrino, ya llegué de la muerte. Pues no, güey, no. <ríe> Niños curiosos para saborear o raptar. ¿Cómo? O sea, si ya estás muerto. Wey. Eres un fantasma. ¿Cómo te lo vas a comer? A no ser que sí seas algo más cabrón. Pero la respuesta es: ¿Cómo entraste en la casa? ¿Y por qué debajo de la cama? ¿Y por qué justamente tenía que ser mi cama? O sea, tienes la de mi hermano, tienes la de mi familia. ¿Por qué, ¿Por qué vos tienes que ser la mía? Se me dice que tienes algo contra mí, ¿verdad? Y ahí nadie. Dice, nada más te asomas y dice No, espérate, ya, perdón. Pero bueno. <risa> Esperando usarlos como mascotas. En el mundo oscuro, ok, eso sí es nuevo para mí. Con una advertencia así, se mantenía a raya y por supuesto muy asustado. Pedía que lo acompañaran hasta el pie del mueble o pasaba corriendo saltando desde lo más lejos posible, tratando así de evitar que algo lo tomara de los pies. Sí, <risa> igual pasa lo mismo cuando intentas apagar la luz y estás en un pasillo largo. O sea, no sé eh, si ya es ya trauma de nosotros que apagas la luz y te vas corriendo, así como de no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás, porque o sea, sientes como que te van a jalar, yo qué sé, ¿no? <risa> Una noche, sin querer, de tanto moverse, la cama se ocurrió, de la manta se ocurrió un poco y sintió el frío que quiso jalarla. Perdón por la dislexia, ¿eh? <risa> Pero pues, se van a acostumbrar. Pero al parecer estaba atorada en, con algo. En el segundo intento puso tanta fuerza que pegado a la cobija vino también aquello que la detenía. Se trataba una mujercilla graciosa con apariencia de anciana en miniatura. ¿What the... el okay, que escribió esta historia sí ya estaba muy 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 fumada. Una anciana en miniatura. Anciana en mi... No mames. Qué pido. O sea, hablamos de una viejecita chiquita. Debajo de tu cama. Qué perturbador debe de ser que te asomes debajo de tu cama y lo que veas es una viejecita enana. Debajo de tu cama sosteniendo tu cobija. Bueno, también a lo mejor tenía frío, güey, pero pues, no son maneras, <risa> no, no son maneras de que, de pedir las cobijas. Pero bueno, esta señora daba golpes al niño para que soltara la manta, pero, pero, el de herirlo le causaba cosquillas, ya que lo hacía con una diminuta rama que le servía de bastón. Ah, no sé si es le hubiera dado la manta, güey, <risa> Después de un rato de, esforz, de forzajeo, llegaron a un acuerdo. Que okay, ella, el morro, dijo: A ver, tú me das la cobija de tigre y yo te doy la sabana. ¿En qué momento haces un acuerdo con una criatura que está debajo de tu cama? O sea, es como <ríe> te estuvieras dando una ofrenda, yo qué sé. O sea, estás tú, me. Mi... Ok, te doy mi sábana, pero no me vas a comer, no me vas a secuestrar y no me vas a ser tu mascota. ¿Va? <ríe> o sea, ¿en qué momento es como de.? Ya le perdiste el miedo. <ríe> ok, continuemos. Ya que lo hacía con una diminuta rama que le servía de bastón. Después de un reto de forcejeo, llegaron a un acuerdo. Tomás se dio, Tomás se dio la frazada. Y la viejecilla se fue contenta por debajo de la cama. Ok. O <ríe> sea, todavía le dio renta para la cama. La mañana siguiente, el niño empezó a dejar objetos y comida debajo del mueble. Para cuando veía de nuevo, ya no estaba ahí lo que había puesto. Pero días después, cuando miraba, tenía un objeto, algunas extrañas manualidades que el chiquillo conservaba con gusto. Se podía decir que... Que se hicieron amigos por las noches La viejecilla subía a arroparlo Ah, bueno Cuando el hermano mayor se dio cuenta Del ritual del niño Quería ver qué había debajo de la cama Así que levantó la sábana Y ahí estaba esa horrible cosa Llena de dientes Con cientos de tentáculos Que se movía Intentando atraparlo Se saboreaba desde la distancia El chico intentó correr Pero el monstruo ya lo tenía atrapado Jalando hacia él el mundo oscuro. Jamás he creído que los monstruos vivan debajo de la cama. Y ahora mucho menos. Debajo de la cama. Solo te espera lo que te mereces. Por eso debes de ser bueno. Esta historia yo siento que se la contarías más a tu hijo. net Al chile. O sea, es como de. Si vas de tentón. Y de curiosillo. A donde no te llaman. Ya valiste. Porque el hermano mayor dijo: Ahora, pues este tiene un amigo, pues monstruo, ¿no? Yo también quiero uno. Voy a ver quién es y a ver si nos hacemos compras. Pues no. Por andar de chismoso terminó muerto. Es que, y si sí, uno de niños, pues, si sí nos creemos muchas cosas. Y pues las historias, bueno, las películas de terror son esa puerta que dices, yo quiero saber, pero tengo miedo de qué va a pasar. Yo, la neta, jamás he visto Chucky y Sam. ¿Y por qué? Chucky le llegué a tener un trauma horrible. Yo era un niño que le gustaba Toy Story. O sea, él me fascinaba. Tenía casi todos. Tenía voz, tenía el señor Calepapa, tenía Woody, tenía tira Blanco. Tenía hasta, creo que a Zord. Y, o sea, era lindo que pues, veías a tus juguetes ahí. Pues, bueno, la película que se movieran y estuvieran mil aventuras, ¿no? Y luego, cada primero de noviembre... Al canal 5, siempre decía, bueno, pues, qué mejor película que la del Chucky, un muñeco poseído que salía a matar y quería matar a un niño. O sea, yo desde que vi un pedacito, me traumé y dije, no, a la ría yo no lo voy a ver nunca más en mi vida. Sound, los juegos del terror. Güey, o sea, sí soporta así como que, pues, ver cómo. Te aplaste... Bueno, o sea, que... Pues, lo haya matado, ¿no? Pero, güey, que veas ahora sí que... Los ojos, los intestinos y las tripas... Ahí saliendo... Bien detallado... Es... También como de las razones de por qué no quise entrar a la... A la capacitación de medicina... O sea... Ver la sangre ahí derramada... Ver cómo sufren de agonía del dolor... Y dices, ok, son actores, están actuando, güey, pero, o sea... Imagínate si hubiera sido un pedo real. O sea, yo sí me quedé traumadísimo con eso. O sea, yo nada más vi un pequeño pedacito. Y dije, no, ahí sí yo... Te, te juro que... Les juro que tuve que ver Johnny Bravo... Como a las 12 de la noche para que se me quitara. Porque no podía, güey. No, no podía, no podía, este... soportarlo de... Tanto... Pues ahora sí que... Tantas agonías y muertes... Yo como de... A la bestia. Y... La primera película que sí pude soportar... Pero pues... No era tanto de miedo... Era de marionetas. Creo que era el titibitero. Así se llamaba. Y la habían puesto en mi primaria. Porque dije... Eh, pues ya... Ya íbamos a salir. O sea, ya era como de... ¿Qué vamos a hacer esta semana? Y como de... Ya vamos... Y, pues, la maestra propuso, pues, un día hay que ver una película aquí en la clase. Y todos, ah, pues, sí, órale, va. Y todos estábamos de, ah, no, pues, una de héroes. Y ahora así como de, ¿y si vemos una de terror? O sea, no faltaba el comer. Y si vemos una de terror y todos, de va. Y, pues, en ese entonces no me gustaba mucho el terror. Era un poco más miedoso. Y, pues, ya, llegó el día. Compraron, bueno, pues había CD pirata, de todos modos, la televisión ahí, el reproductor de DVD, y ya, ¿no? Era recreo. Cada quien nuestra botana, yo un frutzi y unas palomitas que había comprado en la cooperativa, y así. Y fue la película que dije, ah, no da tanto miedo. Pero sí, fue como que me... O sea, sí me daba culo de cuando se movía el títere o cuando agarraban al anciano y demostraban que ya no tenía nada adentro y lo utilizaban como marioneta. Así como de dejar de ver. Y nos lleva eso a nuestra siguiente historia. Llamada Marionetas del Capi o Video en Celaya. esta es una historia mexicana y remonta en la década de los 70 en Celaya. Existe un titeritero de nombre José Ovideo, conocido como Capi Ovideo, que montaba un show en la ciudad a lo largo de la calle de Hidalgo, en el centro de la ciudad o en su propia casa en la misma calle. Cada que hacía show se aglomeraba muchos niños acompañados de su padre, pues el Capi era muy popular en la época. Sus shows consistían en 33 marionetas en un Teatro de metro y medio, adornado de terciopelo. A la verga, 33 marionetas. ¿Cómo controlabas eso? Yo, yo, bueno, a lo mejor pues tenía algún ayudante y también hacía cortes. Pero a la vez son muchas. Yo tenía una marioneta. Creo que era de... Ah, era un, un viejito. Pero... Me daba miedo después de la película del porque sabía que se iba a mover y me iba a jalar. No, yo qué sé. Sigamos con esto. ¿Representaba clásicos como La Llorona, Barba Azul o Cruz del Diablo? Señor, como que esas no son buenas historias para representar con niños, ¿no? <risa> Pero bueno. Como... Es, era su show. Le gustaba sobre el... Una noche después de dar Show, comenzó a darse cuenta de que en su hogar ocurrían cosas extrañas, como el sonido de pasos de marionetas o el desacomode de las mismas, hasta que un día descubrió dos títeres, una mujer y un hombre, vestidos con traje de bailarines, se encontraban tirados en el suelo como si hubieran realizado un baile. Ven, a eso me refiero. O sea, estar despierto... O sea, te despiertas en la noche y escuchas pedacitos de madera ahí caminando en el suelo. Dices, ya valió, ya valió. Aquí dices, ya, aquí fue, aquí, aquí terminé. Diosito, ahí te voy. <ríe> o sea. O de dedos, o, de, o vas, te agarras los pantalones y vas y averiguas qué está pasando. O te quedas en la cama. Y haces como que no pasó, la neta. Y a ver, y al, y al día siguiente, allá en la plena luz del día, ya vas, investigas. Porque sí, qué miedo ir a la noche y ver dos tres ahí tirados, no manches. Bueno. Días posteriores, se despertó escuchando, ah, sí, ah, sí, es... no, espera. Ah, no, no, sí, está más bien, qué perdón. Días posteriores se despertó escuchando el sonido de los pasos de las marionetas. El zapateado se intensificaba más y más y más y parecía que se acercaban a la habitación. Sin embargo, se quedó en su cama esperando. Sí, o sea, si ya estás escuchando que ya se están acercando, es como de allá. Te quedas en tu cama esperando al fin. A la mañana siguiente, ningún muñeco estaba en su lugar. De hecho, estaban regados por toda la casa. Su siguiente acción fue llevar a los 33 títeres a bendecir a la catedral. Sería una escena muy rara, o sea, llegar con un padre y decirle, Padre, por favor, bendiz, bendiz, bendiga a estos 33 títeres. El padre obviamente se va a sacar como de pedo y dicen, ¿no quieres que les haga mejor un exorcismo? No, tú dale. Yo los necesito todavía. A la vista, o sea... Todavía son... O sea... Ya te dijera que son unos 5, 4 y 3, pero son 33. Y está regado por toda tu casa. Tú obviamente si sí te sacas de onda. Pero bueno. Pasó el tiempo y siguió dando sus funciones. Hasta que una... Hasta que en una, mientras manipulaba el muñeco que representaba a un juez, comenzó a voltear la cabeza, a estar en frente a frente y a hacer una mueca de horror. El capi, o video, dio finalizado el acto y no volvió a dar funciones. Decidió enterrar las marionetas y ya casi no se sabe si seguirán ahí enterradas o, pues... Alguien ya se habrá sacado Yo he puesto más a que Ya, ya se han de ver sacado Y acá casi no se le veía En la ciudad Vaya Verga. Es que No es bonito encontrar títeres O sea Si ya de por sí Ya escuchaba ruidos raros Los fuiste a mandar a bendecir y que uno se te revele, ahí sí ya dices, no, ya, hasta aquí, o sea, ya Yo igual haría lo mismo de que ya. En vez de enterrarlos, quemarlos, como de los veo en el infierno. No, no, qué horrible. Pero bueno que ya el, el pobre señor ya se libró de esas marionetas. Y, con, y no, que sea como la de anabel que siempre vuelven que tocan su puerta a ver, no hay nada va a su habitación están los 33 títeres ahí viéndolo no es su casa ya ya no es la mía yo aquí me vuelvo a mudar y, y así sea todo todo toda su vida no 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 qué horrible qué, qué horrible manera de vivir la neta. bueno pasemos a los datos curiosos dato curioso número uno durante tu vida Puedes estar miles de veces al lado de un asesino sin darte cuenta. Este índice depende del lugar en el que vives y de la cantidad de personas en la que topas a diario. Si un residente de una ciudad pequeña como la que es Pachuca, corre el riesgo de encontrarse en su vida con aproximadamente 16 asesinos, un habitante de una metrópoli que pasaba cada día por al lado de cientos de personas durante su vida, puede estar cerca de miles de criminales sin notarlo. Su vida puede estar cerca de miles de criminales sin notarlo. Después de todo, la mayoría de ellos, incluidos los más brutales asesinos en serie, como Ted Bunny, físicamente no diferen... diferen sí, no dan diferencia en nada del resto las personas, adoptando como un comportamiento contrario a lo que son, disimulando su lado oscuro con un estilo de vida normal y corriente. Por ejemplo, el mismo Pundi trabajó durante un tiempo en una línea de ayuda telefónica donde proporcionaba atención psicológica e incluso avisaba servicios de rescate para aquellos que estaban a punto de suicidarse. Ok, o sea, un asesino, trabajar... En una línea telefónica para ayudar a las personas es como de es un ganar-ganar pase, güey, o sea, yo siento que algunas de esas hizo que a propósito alguien hubiera quitado, alguien se hubiera quitado la vida. O sea, en la llamada es como de yo ya no puedo, ya estoy harto de mi vida, ya no quiero. Y este güey de seguro le habría dicho, ah, pues mátate, no hay problema, ya. Si ya no quiere, pues órale. O sea, ¿qué? O sea, si llevaste una buena vida muy disimulada, ¿no? Estás cabrón, güey. Pero bueno, si hiciste, el bueno, alguna acción de salvar a alguien que estaba a punto de suicidar, pues órale. Aún le invade una sensación de incomodidad al saber que detrás del disfraz de ciudadano respetable se encontraba un secuestrador, asesino y violador y que confesó haber cometido 33 asesinatos entre 1974 y 1978. Bueno, pues ya después de lo que haya escuchado en teléfono. Ya se ha de haber dicho, no, la neta creo que sí ya. Es mejor entregarse. Y pues ya, o sea, ya los mataste. Ya no van a revivir, te van a culpar. Dos. Dato curioso número dos. La probabilidad de fallecer en tu cumpleaños es un 6.7% más elevado que en cualquier otro día. Verga, mi cumpleaños pasó hace tres días. Yo lo estoy grabando esto un 18 de mayo del 2021 a las 6.04 de la tarde. Bueno, científicos de la Universidad de Chicago descubrieron que la probabilidad de morir en el día de tu cumpleaños... Es de media a un 6,7%, más elevada que el resto de los días. Además, en los jóvenes entre 20 y 29 años es aún mayor que en promedio un 25,39%, cifra aterradora. Pues, pues sí. O sea, morir el día de tu cumpleaños. La gente debe estar odiando tu vida porque. Tienes que, tener, tienes que tener una depresión horrible como para hacer una acción el mero día de tu cumpleaños. Te debes de odiar Horrible. Desafortunadamente, los científicos no han sabido fundamentar la causa exacta de este dato. Probablemente, en esta cu cuestión, influyen accidentes durante tales celebraciones. Bueno, pues sí. No falta alguien que la termine peda masiva y... Pues hagan estúpidas. O que tengan esos globos de helios muy cerca de las velas que sacan chispas y explote. si sí, he visto videos que pasa así. Y las decisiones de las personas que sufren de depresión y de otras enfermedades hablará de ajustar cuentas con la vida precisamente en este día. Ya ve. F por todos los que... Murieron el día de su cumpleaños a causa de, pues, del suicidio, ¿no? De, de la depresión. Maldita sea. Número 3. Miles de personas fallecen cada año debido a la letra ilegible de los médicos. No es novedad. No es, este, que te den una receta en, en un similares en el IMSS, incluso... Y que la letra del doctor esté de bien culerísima. O sea, ahí siento que dice, te tomas tres veces esto al día para que se te quite lo pendejo. O sea, yo, yo siento que la letra de un doctor es o hay de dos. O neta si estudiaste caligrafía o no aprendiste nada en la primaria y ni sabes cómo te graduaste. Pero bueno, atendiendo a las estimaciones del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias en los Estados Unidos, 7.000 pacientes mueren en este país cada año debido a las recetas escritas con una letra ilegible. Para combatir este fenómeno, fenómeno se introdujo un sistema de prescripciones electrónicas que libera a los farmacéuticos de la necesidad de, de, ne ah, de descifrar la letra de los médicos. Desafortunadamente esta innovación aún no está disponible en todas partes por lo que los pacientes solo pueden confiar en las habilidades de los empleados de las farmacias a la hora de saber leer o interpretar las recetas. Es que si sí, algunos... Sal, de hecho sale la burla de ¿Tienes la letra de doctor? O sea, de que la letra la traes bien Y Llevamos 32 minutos Más de lo que pareció el piloto Y pues Siento que Yo le veo futuro A este podcast este Sé que falta mucho por Escarbar y descubrir Pero por hoy La damos por buena Hoy nos damos por bien servidos, mi nombre es Carlos Emanuel, su presentador, y nos vemos la próxima. Bye, cuídense.